1: En el último suspiro, el León vence a Santos y consigue su primera victoria del Clausura 2024. Rayados asciende a la cima de la clasificación debido a los empates de América y Tigres. Le contaremos todos los resultados de esta fecha 3. Y ya viene la 4, así que estén pendientes. Mañana, de hecho, partidos que les anunciaremos. En materia del fútbol internacional, Messi y el Inter de Miami juegan contra el al Hilal. En un amistoso le contaremos los detalles. Todo esto y mucho más hoy en El Poder del Fútbol.
2: Te escucha
0: sabrosa, la poderosa.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. Con tu predial, León es más grande que nunca. Haz tu pago en enero del 2024 y aprovecha un 10% de descuento o un 8% de descuento al pagar en febrero del 2024. Más
0: información en león.gov.mx. Somos Mecánico. Uy, joven. Ese motor ya no le dura mucho, ¿eh? Mecánico Pro. Mire, póngale Móvil Super TRC Pro, le va a durar mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra protección
2: a un nuevo nivel. Móvil, elige el movimiento. La si cuenta con un matador, esos que gustan, que desatan la euforia, que cuchillan al rival y lo aniquilan. Federico Viña se alzó como héroe en la victoria sobre Santos. Dos remates letales, uno de estos para el empate y el otro para iluminar una noche que se tornaba fúnebre. Hay que decirlo, el león sufrió sin necesidad y lo hizo por caer en el exceso de confianza, en el ceder por sentirse dominante. Siendo superior sobre el territorio durante la primera parte, permitió estar en desventaja y siendo más en la segunda mitad, tanto en el marcador como en el número de jugadores, abrió la puerta para la momentánea igualada Santista. Esto no lo debe permitir baba ni los propios esmeraldas. Con el marcador en contra por el gol de Preciado, la fiera protagonizó una buena reacción desde la banca y en la cancha. Baba hizo lo suyo, modificó sacando al diente López y a Iván Rodríguez, con Napoli Moreno en el cuadro, y con Mena, donde debe estar por derecha. que León vivió momentos de mayor profundidad e inteligencia para darle la vuelta al marcador. Todo estaba en el control esmeralda, teniendo uno más por la expulsión de Fagundes y dando espacio para el debut de guardado. Pero el gozo por poco se al pozo con el bajón de guardia que sufrió el equipo. Mal en ese aspecto, sordo anotó y dejó mudo al glorioso. Un 2-2 parcial en la reposición que afilaba el cuchillo de la crítica. Fue entonces que apareció el toro que la fiera tiene dentro. Viña sacó de sus entrañas la garra que le caracteriza sin dar balón por perdido. Salió de la nada entre las camisas negras que lo custodiaban y clavó el testarazo culminante. Viña se robó la noche, se soltó el toro y le dio el triunfo al cuadro leonés producción de Jorge Rodríguez Sabanero para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
1: Ahí está el resumen de nuestro compañero y amigo Gerardo Lugo, le damos la bienvenida también al reporte Esmeralda, a Omar Oseguera, prácticamente titular de este reporte Esmeralda. ¿Cómo andas, Omar? ¿Qué pasa, mi Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Todo tranquilo, amigo, después de esa victoria de León, y que pues hemos destacado en estos espacios le pone la sonrisa a los aficionados para iniciar esta semana, que es de actividad doble, pero, ¿cómo viste este fin de semana a los Esmeraldas en su eh, partido contra Santos? Un juego en donde, pues obviamente, esperábamos que Viñas fuera el hombre clave en el ataque, y con ese doblete se convirtió, pues, en elemento fundamental, ¿no? Más allá del otro gol que también hizo Mena, pero ¿cómo lo viste tú?
5: Fíjate Carlos amigos del Poder del fútbol, buenas tardes a todos, eh, la verdad un partido, un primer tiempo muy malo, muy aburrido, eh, la verdad difícil, un león apático, un león sin intensidad, un equipo que no, que no funcionaba arriba, que no inquietó a Acevedo en toda la primera parte y que se fue abuchado al, al medio tiempo y perdiendo uno por cero con, con el penal. Eh, creo que los abucheos y fue muy evidente que el equipo no, no caminaba que Jorge Baba se anima a hacer tres cambios de jalón, o sea, eso hay que aplaudírselo al entrenador, ¿No? No cualquiera lo hace. El profe dijo, voy a hacer tres cambios de una porque repito, Carlos, y la gente que fue al estadio y, la, y, y las que lo vieron por teléfono, por teléfono por en televisión, o también en su teléfono, no jugaba nada el equipo, le estaba jugando horrible el primer tiempo, Antón Santos que también eh, ofrecía muy poco Cambia la dinámica de, de, del equipo Carlos cuando evidentemente ingresa Moreno Cuando el profesor se anima a, a sacar a tres eh, elementos eh, importantes Como Iván Rodríguez, Barreiro y el diente López Con quien intercambiaba puntos de vista constantemente en todo el primer tiempo Carlos Tratando de decirle cómo se pare, cómo, cómo jugar hacia dónde ir y pareciera que el diente no no le entendía entonces eh, se anima a sacarlo de una en un mensaje claro en el vestidor y no es que el equipo también haya cambiado mucho con los tres cambios pero sí fue más más ligerito el equipo más dinámico este mmm, preocupó más a Santos empató el partido y luego le dio la vuelta justo cuando Guarrado iba a entrar bien el penal y luego le lo empatan y parecía que le iban a sacar eh, el triunfo de la bolsa y termina por ganarlo el equipo, el equipo verde y blanco con un Viñas que bien lo dices tú, Carlos, eh, pues el hombro pareciera, esta vez lo dejó jugar sin problemas, pero es un tipo que tiene un nivel diferente al del resto. Yo sí creo que Viñas es, es eh, el super Saiyajin, mi estimado Carlos, y el resto son simples humanos, simples terrestres, terrícolas, porque tipo tiene una calidad espectacular, es imparable, es un toro, no nada más va al choque, porque va a chocar, él no le importa que le den, él tiene calidad, Carlos, sabe con la pelota, mete buenos pases, además remata de cabeza sensacional, con la pierna igual, y sí creo que en el debut de Guardado, el triunfo es gracias a Federico Viñas, que quizás también por por un mal rechace de él, había empatado Santos, pero pues es un tipo que nunca deja de ir a todas las pelotas, Carlos, nunca Nunca Viñas deja, nunca viñas piensa, ah, ya, ya empatamos, ni modo, ya lo que tenga que pasar, ¿no? Siempre va a full a cada jugada, a su entrega, y para muestra ese ese botón. Primer triunfo de Baba en el debut de Guardado, todavía sin ser un equipo que, que me parece termine por gustar del todo, eh, Carlos. Un primer tiempo pésimo, horrible, y un segundo tiempo que nos regaló, pues evidentemente, cuatro de los cinco goles, y que valieron la pena.
1: ¿Qué fue lo que cambió en ese segundo tiempo, o Ceguera para que cayeran los goles? Sí, entiendo lo que dices, ¿no? Quizá el León en el primer tiempo pues no tenía tanta idea, tanta profundidad, pero los goles podríamos separarlos de un funcionamiento que debería tener el equipo o cómo ves tú ese análisis de lo que ocurrió en la segunda parte y en el que León termina sacando eh, pues el resultado sobre la hora hay que decirlo el gol con el que gane León el segundo de Viñas es prácticamente segundos antes del silbatazo final
5: Mira, el 99 fue el gol casi al minuto 100 Carlos yo creo que cambió mucho eh, la dinámica por las bandas se quería el profesor eh, Diente López no pudo ser ese jugador dinámico y con profundidad eh, creo que la posición le cuesta mucho al diente el uruguayo tiene manos a manos para encarar, para regatear y pues es un tipo que en esa zona del campo Carlos, no sé si la gente coincida va a mandar el centro en lugar de encarar como te puede encarar un avión o como te puede encarar un Iván Moreno, creo que en esa parte cambió, además de que se combina con un mal partido del diente, yo creo que fue un mal partido del diente, no no, no es ese el diente López que, que queremos ver, aunque sí siento yo que de, de volante le cuesta mucho y que él Seguramente se sentirá más cómodo como de, de segundo nueve Cambia la dinámica también en la media cancha Con un Iván Rodríguez que sigo viendo incómodo de interior Lo veo incómodo, Ivancito No 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 siento que sea la posi una posición que él domine todavía Y, y si lo va a bancar el profesor va a tardar algunos juegos en adaptarse Porque pues Iván no tiene mucho juego ofensivo, Carlos No tiene mucho juego ofensivo y también no es que Napoli haya dado un partidazo, eh, ojo, tampoco Napoli dio un partidazo como para decir, no, sí, que lo siente ya ahí van. Tampoco creo que Napoli haya dado un juegazo. Pero sí cambia la dinámica con Napoli, Alan Medina que se entienden un poquito más, y, Fidel. y Y pues este yo creo que eso fue lo, lo, lo que más cambió, mi estimado eh, Carlos Contreras. La dinámica que le inyectaron los cambios a, a, al partido, porque... Barreiro puede decir, ah caray, esto ya me sentaron Y sí, porque el profe mantuvo a Donis y a Tecillo Tecillo inició como lateral y terminó como central Entonces, para que Osby fuera el lateral ¿Por qué Osvaldo el lateral? Para que fuera más intenso y, y, y buscara más el último cuarto de cancha pero Las intenciones sí fueron otras en el segundo tiempo No sé si se ejecutaron al 100% Carlos Pero sí se vio un cambio muy, muy notorio del primero al segundo tiempo, repito ante un Santos que tiene jóvenes muy interesantes, pero que no es el Santos poderoso de otras campañas
1: y eso que tienen a su entrenador desde hace, pues, algún poco más de torneo y medio, si no me equivoco. Al señor al señor Repeto, que sí le batalla, ¿no? le Ha demostrado que quizá este Santos le cuesta los inicios de torneo. No ha ganado en este clausura 2024 en sus partidos, pero ya también cometas por parte de León los cambios. Que hubo en ese, pues en ese intento, ¿no? No sé qué pienses, ya nos lo dirás si quieres después de la pausa, pero a mí me parece que ese podrá ser el sello, ¿no? Del león de baba, esa garra con la que termina sacando el resultado sobre la hora, con jugadores uruguayos que siempre hemos dicho, ¿no? La garra charrúa. Creo que ese es el reflejo de los elementos que también quiere imprimir el propio entrenador, que es un entrenador joven que acaba de llegar a la liga, prácticamente conociendo a sus rivales y a sus jugadores, ¿no? Entonces en ese eh, en ese tenor creo que irá este león tratando de buscar los resultados muy como le, le puede gustar a la gente, no. Obviamente encontrar el fútbol es lo que le faltará para las próximas fechas, pero en estos primeros partidos lo que importaba pues era sumar de a tres y ya lo hizo en un partido. Ya estaremos comentando la actividad para el día de mañana. Amigo fabricante de cajas en Papelera San Rafael, tenemos el cartón Caple Reverso Blanco y Reverso Gris que tú necesitas con 240 gramos en medida de 90 por ciento veinticinco centímetros. Llévatelo al mejor precio en Papelera San Rafael, Camelia 207, en zona centro. Teléfono 477-714-7510. Papelera San Rafael es calidad
4: y precio. Pausa y regresamos. Con el respaldo de LTH, nuestras motobaterías ofrecen la mejor calidad y tecnología, cumplen con las exigencias de los fabricantes de motocicletas, brindando una gran duración y alto desempeño, lo cual se traduce en comodidad, ahorro y seguridad. LTH Bajío, energía que no se detiene mensajes de la gente que nos escucha y gracias por estar al pendiente del programa cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y nueve treinta y uno gracias vamos a leer algunos de los que ya nos han llegado como por ejemplo el del novecientos catorce dice buenas tardes ¿Quién te gusta para campeón del Super Bowl Charlie Contreras? Quién me gusta, quién quiero si que no sea dices, yo. Si no dices los 49 de San Francisco, <risa> apunta ahí tu. Renuncia, pues es que ¿eh? la verdad
1: yo prefería que perdieran los dos, pero, mm. híjole, no sé. El factor Taylor Swift, el hecho de que la pasan todo el tiempo, sí ya, ya es un poco molesto. Así que creo que pero voy a ir que tiene en esta que ocasión con los 49, nomás para que le afecte un poco más, eh, ya la de, dejen ese eso del lado, porque la pasan hasta cuando está comiéndose las palomitas o todo lo que es está ahí en el estadio sí.
4: bueno. Buenas tardes, el mejor programa de todo el mundo mundial, saludos a todos eh, ustedes ahí en cabina al bueno Ceguera de parte de su amigo Leobardo Sánchez, de acá del autolavado, ese Viñas se dio un choque hombro a hombre, hombro fuerte con Doria y le ganó Viñas y me enamoré más de él órale no, pues está hasta declaraciones de amor hay aquí en el programa. El 978 dice, tema de hoy, ganó La Guaira el campeonato de tenis. De tenis. 915, buenas tardes, saludos para todos y pues creo que la fiera nos tiene acostumbrados a unos pésimos segundos tiempos en los partidos. Y en este partido se vio completamente diferente. Yo diría que nos tiene acostumbrados a jugar más o menos bien un tiempo. Puede ser el primero, puede ser el segundo. En esta ocasión el primero fue malo, el segundo fue menos malo. Y bueno, finalmente se llevaron una victoria muy importante. Omar Oseguera, ayer en minuto 45 platicábamos sobre eh el primer gol del partido eh, hubo modificaciones como por ejemplo poner a Tecillo como lateral izquierdo y mandar eh, a Osby a otro lado ¿Te gustó esa modificación? Porque yo te preguntaba ayer ¿Qué tanto influye Tecillo en el penal? Porque evidentemente Cota sale y se lleva de corbata al jugador de de Santos algunos piensan que dejó el pie, dejó la pierna para que fuera más evidente, que Cota lo choca, pero a mí me parece que sí es penal. Que es... Cuando Cota comete un penal, lo comete así, arrollando al rival. ¿Pero qué tanto tiene que ver Tecillo en esa jugada, Oseguera?
5: Sí tiene que ver, eh, Adrián, te saludo con gusto. Eh, yo creo que sí tiene que ver Tecillo, pero en, en términos generales, Adrián, me gustó el trabajo de Tesillo el sábado. Sin ser un, un excepcional partido, creo que el colombiano eh, regaló un partido sólido, Adrián, eh, atrás. Yo creo que, y fíjate que lo noté en cuanto entró Andrés Guardado, eh, Tesillo fue de los que también se acercó a recibir indicaciones de Andrés, pero se sintió un equipo pues, evidentemente eh, más sólido en el, en el medio del campo, Adrián, con esa columna vertebral que a todos los entrenadores les gusta. Sí, creo que Tecillo eh, del lateral eh, hace una función más defensiva que ofensiva, porque es un lateral que no tiene tanta ida, pero sí te, te, te da un poquito más de solidez defensiva. El rival le piensa dos veces, ¿no? Osby es un lateral que puede ir más a línea de fondo, el que es quizás más intenso y más rápido hoy en día, Adrián. Creo que puedes obtener diferentes cosas con uno y con otro, y el profesor creo que se da cuenta... Y no saca Tesillo, yo creo, ya por lo que te comento, no estaba jugando mal Tesillo pese
4: al penal. Sí, yo, yo siempre he pensado, a mí en lo particular, y ese es un punto de vista, insisto, muy personal, a mí me gusta más que Tesillo sea utilizado como lateral que como central. A mí me gustaría ver una defensa central entre Barreiro y Adonis. Y a, al, del lado izquierdo a Tecillo. Pero como Tecillo ha tenido muchos eh, altibajos. A, altibajos, como que no termina por ganar la confianza que, que uno necesita tener en un lateral. Pero bueno, va a tener, si Tecillo más o menos va por ahí, va a tener una dura competencia con Osvaldo Rodríguez para ver quién va a ser el lateral izquierdo. O va a haber una, te, una pelea muy fuerte ahí Ceguera para ver si se queda Barreiro o si se queda Tesillo Porque otra vez parece, parece, solamente parece, que Adonis Frías va a ser inamovible, y que entonces el que entre y salga en la titular en la central va a ser o Barreiro o Tecillo. ¿Tú cómo la ves? Pero ya crees que Adonis vaya
5: a ser inamovible, Adrián, en apenas el segundo partido, donde el primero fue banca.
4: Bueno, eh, este partido contra Santos tuvo la oportunidad de moverlo y no lo movió. Lo dejó. Estaba viendo una estadística de los amigos. Eh, aquí me etiquetaron, déjame ver. Porque son, son los de Dataref México. Que hacen una estadística de, de, de repente de cada jugador. Y mira, los números de Adonis que ellos publican son: Adonis primero en pases precisos, 61. Segundo en duelos ganados, con 7. Y una oportunidad creada. Eh. Eh, digo, es muy pronto y tú bien lo acabas de señalar, es muy pronto como para poder marcar una tendencia de pero pero,
5: pero, pero además tú sabes lo que pienso de esas estadísticas, ¿Sí sabes por dónde me las paso, lo
4: sabes. Sí, <risa> pero a mí sí me gustan y pues tú, tú puedes tener tu punto de vista, yo tengo el mío. Yo no hago lo mismo que tú con las estadísticas. O sea, era para para algo sirven las estadísticas. Los entrenadores pero, y los auxiliares es que... técnicos ¿Tienen en sus en anotaciones un montón de estadísticas o ceguera? Pero pases
5: precisos, Adrián. Cuando un central da pases de rutina, laterales, estás contando y comparando la estadística de un Adonis que jugó los 90 y quizás las estás comparando con la de Barreiro que jugó 45, pero es lógico que va a tener
4: más pases Adonis, ¿no? Y falta ver los pases exactos y precisos que tuvo Andrés Guardado, que la verdad a mí me gustó mucho lo que hizo en el segundo tiempo cuando entró de cambio porque empezó a repartir balones, mandó pases largos muy precisos de 40, 50 metros al pie del receptor. Me parece que eh, eh, es ese tipo de jugador que le puede dar la pausa al partido cuando lo requiere de encuentro. En su Pero... momento lo hizo bien. Y también lo mismo, vamos a decir, de Guardado. Es apenas su primer partido, sus primeros minutos. Entró de en cambio el 75 Tampoco se puede sacar eh, una, eh, un análisis muy profundo del tema, ¿no?
5: Y Adrián entró cuando había uno más en la cancha de León. Cuando Santos ya no te apretaba, dejaba, no eh, presionó nunca Santos a Guardado. Hay que verlo. Un partido once contra 11 con una exigencia física máxima, ¿no? Porque sí, a todos nos gustó Guardado ayer, pero... Vamos a hacer fríos. Entró contra diez. Entró en Santos Adrián que contra con 10 casi le saca el empate. La cara de guardado cuando cae el empate es de no puede ser. Me metieron para darle manejo al partido. ya Nos empataron. Afortunadamente Villas hizo al 99 el 3-2. Pero sí, a mí también eh, Adrián me gustó guardado, pero yo sí no puedo decir que no le va a ayudar bastante porque no lo presionaron, Adrián. Mira.
4: Los, Mira, ceguera yo, yo te, yo entiendo perfectamente eh, lo que me estás diciendo, pero no caigamos en el, en el hecho de tratar de trasladar 15 minutos de guardado al resto de la temporada, ni los minutos que haya jugado Adonis al resto de la temporada. Yo siempre les digo, analicemos el partido de ayer o de antier o del día que haya sido. León jugó el sábado. Analicemos el partido y después podemos hacer un pronóstico, una previsión, una proyección hacia lo que puede suceder con cada uno. Pero estás como cuando eh, publiqué yo una pregunta, una simple pregunta en mi, en mi Facebook. Y les dije, ¿qué les pareció el debut de Andrés Guardado con el León? Es sencillo, ¿no? ¿Qué te pareció el debut de Andrés Guardado con el León? Y hay gente que confunde esa pregunta con, 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 no, es que falta mucho, no es tiempo para hacer esa pregunta. Bueno, estoy preguntando por el debut, es decir, ¿Qué te parecieron los 15 minutos o 20 minutos que jugó Andrés Guardado? Lo que haga después, lo platicaremos después, cuando juegue 11 contra 11 cuando jueguen eh, incluso con uno menos y tenga que notarse Andrés Guardado. Ahorita hablemos, como lo hemos hecho de lo que sucedió el día del partido. Tú decías, por ejemplo, y eso me parece excelente lo que dijiste, no veo cómodo al jefecito Iván Rodríguez. Bueno, no lo ves cómodo, no lo viste cómodo en el partido del sábado, porque eso es lo que estamos haciendo, analizar el partido del sábado, y cada partido haremos lo mismo, y cuando ya tengamos una hilera de 5 10 12 partidos, podremos analizar lo que se ha hecho por parte de León y de cada uno de los jugadores en esos 10 o 12 partidos. Hoy estamos analizando el partido apenas de la jornada número 3 y creo que hay gente que lo hizo bien, gente que no lo hizo tan bien, y gente que podría ilusionar con su funcionamiento en el partido de este fin de semana, ¿No te parece? Sí,
5: quizás sí, no sé si ilusionar sea el verbo correcto, Adrián, eh, pero bueno. Sí, hay, o sea, hay, hay posiciones que ya vamos eh, trazando eh, claras para ser jugadores. Por ejemplo, el avión, queda claro que con va a jugar. Claro. El avión Ramírez, que Tecillo va a jugar. Eh, y que la otra posición estará entre Adonis y Barreiro, quizás. Que Osmi va a tener que lucharla. Que Alan Medina va a jugar. El uruguayo muestra ganas Miriam y coraje, va y se tira, se va, reclama. Alan va a jugar. A Napoli le va a costar más. Fidel va a jugar, evidentemente. Pero, por ejemplo, el diente no adquiere tan claras como Ángel Men. Ángel Men acopado, parece que no lo va a quitar nunca. Entonces, hay algunas posiciones, que ¿no? podemos ir poniendo ahí como ser, pero otras en donde la competencia va a estar a tope. ¿Quieres escuchar a Andrés Guardado después del partido? Aquí lo tienes.
4: Adelante con Guardado.
3: Bueno, la verdad que esto fue algo que no me esperaba, porque yo había dicho a Cota que, que yo no quería llegar y ser capitán, que hay que respetar las jerarquías que hay, hay gente que tiene muchos años en el club, que, que realmente ha sufrido con el club y se merecen eh, bueno, la jerarquía que tienen dentro, eh, yo quería... Poco a poco, ¿no? Irme adaptando y ganándome ese lugar, pero, pero bueno, al final le agradezco el detalle. Yo simplemente vengo a aportar como uno más y espero que, que pueda ser de mucha ayuda de aquí al final de temporada. Bueno, muy contento, la verdad ya tenía ganas de sentir esta adrenalina de un partido oficial otra vez en México después de tantos años, sobre todo en casa y ganar, qué mejor, ¿no? Llevarte los tres puntos que siempre es importante después de haber empezado con Tigres con una derrota y bueno, empecemos que... Esperemos que, que venga la buena racha, que tenemos tres partidos muy difíciles de visita seguidos y luego viene la América en casa, así que va a haber, viene un calendario siempre bonito, ¿no? Sentir el cariño de la gente y como lo dije en mi presentación, yo lo único que voy a intentar es que ellos se sientan identificados conmigo dentro del campo, voy a intentar entregarme por el, por el equipo y, y ojalá que tengamos muchos, muchas tardes como la de hoy. Bueno, al final es una estadística más, ¿no? Obviamente es bonito que la estadística esté ahí, eh, eso marca lo que representa León. Que León es un equipo histórico desde hace muchos, muchos años. Y yo solo vengo a, a, a como se dice, hacer es un orgullo, a sentirme orgulloso de pertenecer a León.
4: Bueno, pues ahí están las palabras de Andrés Guardado. Y ya cada quien tendrá su punto de vista de, de Guardado, si sí o si no, si les gusta o no les gusta. Son muy pocos minutos, son 15 minutos. Lo que yo destaqué en mi comentario es simplemente me gustaron algunos detalles del juego de, de Andrés Guardado. Me gustó. Eh, la personalidad que mostró. Que se animara partido. a hacer ciertas cosas. Eh, ¿no? Sí, como dice Oseguera, a lo mejor el momento le ayuda porque sí, tiene menos jugadores. Obviamente, pues sí, sí, quizás en otras condiciones él tomaría decisiones diferentes. Es también muy probable que así suceda, pero bueno, ahí está. Ahora, siempre es mejor corregir los errores que tengas con los tres puntos en la bolsa que sin ellos. Y León tiene que mejorar mucho porque ya lo platicaban ustedes en el primer bloque. O sea, el primer tiempo fue infumable, infumable, León prácticamente eh, tenía a el arquero Acevedo como un espectador más en el partido, o sea, no, no lo exigió, no, no hizo nada como para poderlo poner en riesgo, en peligro, era simplemente un espectador, ya en la parte complementaria, bueno, pues las cosas cambiaron un poco, y ya las, la situación cambió. Oigan, ¿y ya se dieron cuenta que ya Ángel Mena, pian pianito y así como que no quiere la cosa, ya... ¿Cuántos lleva ya? ¿80 goles o ceguera con Ángel Mena, con el conjunto verde y blanco? Yes, sir. 80 goles, o sea, no no son cualquier cosa. No es una bicoca. Ángel Mena, que a muchos... Te, van, agrada, a te van
5: a cobrar ese comercial, adelante, te lo van a cobrar. ¿Cuál, oye? El, la bicoca que acabas de decir. La bicoca.
4: <ríe> Ajá. No, pero, pero, eh, la bicoca es gratis, la, trae. la bicoca es gratis, ¿Ah, sí? Sí, claro, que la, la bicoca es gratis, te dan una bicoca gratis para ir, <risa> ah, bien por Mena, eh, o sea, muy criticado de repente, pero mira, ahí, calladito, sin hacer mucho ruido, ochenta goles, ¿Cuántos hizo, Mauro? ¿130? 130. O sea, sí. está a 40 goles de ser el goleador histórico de León, Ángel Mendoza. No, no lo alcanto, no, no, no lo alcanto, pero. Bueno, ¿qué te digo? Los números son los números de a, También me vas a decir que no te gusta esta, esa estadística y, y
5: Adrián, son 50 goles, no 40 ¿Qué pasó ahí con tus
4: matemáticas? Eh, ya sabes que no, para eso no soy bueno Oseguera. ¿Tú para qué me pones en esos aprietos. <risa> Rebasó a Osvaldo Martinoli Que se queda con 79 en la lista de goleadores fíjate, históricos de Real. Fíjate, va subiendo, va subiendo, va subiendo ¿Cuántos goles te gusta que haga más este torneo, Ángel Mena? ¿Unos tres o cuatro más? puede terminar el torneo con 85 goles fácilmente Ángel Mena. Sí. Y ya. Sí, sale... Y hay que ver qué planes hay con él, Adrián, porque si lo renovas
5: de año por año, así Ángel Mena, a lo mejor si ya tenso llegar hasta los 100 pero ¿sí de treinta, no, no,
4: pero. no ah, bueno, es, obviamente, es, es una broma, ceguera, es una broma. Tienes que tener sentido del humor los lunes, o ceguera, vienes como muy tenso, te, tienes mucho trabajo los fines de semana, y, y te noto es que tenso. Pascua, Pascua
5: tarde cito a una hora Pascual
4: llega a la hora que se linchan saludos a Pascual el, el pato Pascual ojo. tiene permiso mío de llegar a la hora que tenga que llegar, cuando quiera
2: crudo además oh.
4: <risa> bueno ah, este, a ver, eh, ¿cómo va a estar el itinerario? porque León va a jugar contra Mazatlán ya. ¿cómo está la y cosa?
5: Luego, y luego traigo a Caguamán a mi derecha o sea, no, no, no ah, pero bueno. ¿y ese quién es? Bueno, amigo, no puedo decir el nombre porque si no lo liquidan en la obra. Ah, no voy a okay. decir que se llama Rubén Olivares, no voy a decirlo. Bueno, okay. sí, Adrián, el equipo ya viaja en esos momentos a Mazatlán. Tres visitas consecutivas, fíjate, para terminar. Eh, yo creo que lo de 15 minutos para Guardado estaba planeado en la charla después de su primer entrenamiento la semana pasada. Allí esperan, ahí se definió Yo no sé cuánto va a jugar a tres guardados en esos próximos tres partidos, Adrián. Eh? 15 en el primero y luego en los próximos tres lo veremos seguramente de, de, de menos a más, porque físicamente también eh, sí lo vi como medio medio cansado, medio ahogado. Estaba corriendo, porque eso sí no dejó de correr. Sí lo vi medio ahogado, Andrés Cuarón, Entonces irá de menos a más en lo físico,
4: Adrián. Bueno, pues estaremos pendientes ahí de ver cómo está la cosa. Sí, yo les decía, el tema de la altura le pesa a los... Puede ser mexicano y todo lo que tú quieras, pero si no estás acostumbrado a la altura... Ahora va Mazatlán, que es un puerto. Técnicamente eh, podría jugar más minutos. Eh, sí. Sí, 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 eso podría ser una probabilidad. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Amigo fabricante de cajas en Papelera San Rafael, tenemos el cartón caple reverso blanco y reverso gris que tú necesitas con 240 gramos en medida 90 por 125 centímetros. Llévatelo al mejor precio, Papelera San Rafael, Camelia 207 en la zona centro de León. Teléfono 477-714-71. 510. Papeleras Papelera San Rafael es calidad y precio. Volvemos. Los momentos importantes en tu vida, ya que están diseñadas para brindarte el máximo desempeño en todos tus dispositivos de alto consumo de energía. LTH Bajío, energía que no se detiene. Bueno, saludamos también al Fafo Luna Camacho, que se integra al poder del fútbol. ¿Cómo andas, Fafo? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes, muy bien. Sí, por supuesto que sí, te mando un abrazo y obviamente saludando a toda la bandera ya.
4: Bueno, platiquemos de la jornada número 3 Charlie Contreras, vengan los resultados de la fecha 3 De la 3 que fue el, si sí es el inicio de la doble, o mejor contamos la doble hasta la que sigue.
1: Bueno, ahorita te digo, Adrián. Ah. Jornada 3 que empezó el viernes con el Puebla Toluca, uno por uno, luego vimos el empate también entre Tijuana y Chivas. Ya el sábado, Cruz Azul le ganó a Mazatlán 2 a 1, su primer triunfo del torneo. León 3-2 sobre Santos, que ya platicamos. Monterrey 3-1 sobre el San Luis. Necaxa y América se fueron sin goles, 0 por 0. Pumas le ganó 3-1 a Pachuca. Atlas 2-1 a Juárez. Y la jornada cerró con otro empate entre Querétaro y Tigres, uno por uno.
4: Esa es la jornada del fin de semana. Esa es la jornada número 3 del fin de semana. Eh, ¿Qué destacamos de esto? El que Chivas sigue sin poder ganar, que el América y el Necaxa no se hicieron daño, por ejemplo, en el partido de Monterrey, a mí me gustaría destacar eh Fafo Luna, que Brandon Vázquez, este chico que llega de la MLS, hace doblete y otra vez se vuelve a reflejar en el marcador para todos aquellos que dicen que quienes vienen de la MLS vienen con un nivel bajo. Brandon está demostrando que tiene con qué, eh?
0: Sí, la verdad lo hace muy bien, Adrián. Pocos delanteros, te voy a decir algo, pocos delanteros en el mundo tienen la capacidad de movimiento de cuello que tiene Brandon Vázquez. Es increíble, increíble lo que, lo que hace Brandon. Y pensar que las chivas no ficharon a Brandon Vázquez porque en algún momento se les hizo muy caro. Y la verdad está... Eh, sorprendiendo propios y extraños, impresionante el primer gol de, de Brandon Vázquez en México, la verdad eh, haciéndolo muy, muy, muy bien, mucha gente en, en Monterrey dirá, ¿qué es un Funes Mori? Brandon Vázquez candidato a pelear, Adrián fíjate bien lo que te estoy diciendo en esta jornada 3 el goleo de la liga.
3: No, no, no,
4: espérame espérame, tampoco es para tanto, Fabián Luna ¿Lo ves como campeón de goleo a,
0: a Brandon Vázquez? Eh, para pelear, Adrián. Oye. Con, el campeonato de goleo.
4: con esas frases, con esas frases que te mandas. Te gustan. No, esas frases no. no. Esas No, esa, esa frase es... es para que diga yo, para que yo invente una que va a decir lo siguiente: exagero como el Fafo. <risa> o sea, Brandon okay. Vázquez para campeón de goleo. Exagero como el Fafo.
0: Bueno, yo nunca dije que para pa, campeón de goleo, yo dije que va a pelear por el goleo de ah, la
4: no, liga. Ah, no, bueno, pues sí, por pues todo. Yo van. nunca
0: dije, Brandon Vázquez está para ser campeón goleado, yo ah. dije que él va a pelear. Va a pelear.
4: Pues todos van a pelear, pues en eso todos van a pelear, ahí van a estar. Adriana, directo,
0: media semana su primer gol en la liga, hoy otra vez de, bueno, el sábado doblete, el club de fútbol Monterrey está teniendo... Un impacto inmediato con Brandon Vázquez, el Superman rayado, le diría yo. Ay,
4: nah, váyame Dios. Por cierto, Charlie, decías hace rato, Monterrey es líder de la competencia con este triunfo de 3 a 1 sobre San Luis. Nada más que hay que tomar en cuenta que Monterrey es uno de los tres equipos, sí. bueno, de los seis equipos que ya tienen cuatro partidos jugados sí, de los otros que también jugaron
1: y por eso lo mencionábamos en los titulares es América y Tigres, ¿no? que no pudieron ganar este fin de semana y tenían esa oportunidad de por lo menos compartir el liderato, pero bueno ahí está este equipo de rayados que lo hace bien América en su partido no pudo meter gol contra Necaxa, pero también se fue sin gol en contra, lo de Malagón ya lo están destacando muchos por sus por sus minutos, la cantidad de minutos que no le han hecho gol y lo, el trabajo defensivo de estas águilas, aunque en esta ocasión pues les cortan la racha de victorias, y Tigres que se vio sorprendido por unos gallos, ¿no? Ayer, en ese empate uno por uno, dejan ir puntos, aunque sí creo que, pues obviamente, el hecho de que tres equipos tengan diez puntos, nos habla de lo, lo de siempre, ¿no? Los equipos que van a estar peleando la parte alta de la clasificación, que suelen ser, y eso no creo que sea casualidad de los que más invierten.
4: ¿no? Y son los mismos, o sea, otra vez Monterrey, otra vez América, otra vez Tigres. A mí el que me sorprende es Necaxa, ¿eh? Con Ventanas sí, es Necaxa, que es cuarto lugar de grupo. Bajito, ¿no? Con, con sí. el empate, el, el empate lo, lo tiene en calidad de local, no le pudo ganar al América, suma un puntito, se queda con siete puntos, rompe su marca perfecta de, de partidos eh, ganados, pero bueno, ahí la lleva eh, y no está mal para un equipo como Necaxa, que siempre está en la zona baja de la tabla, el poder conseguir un puntito para mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación. Pero lo de gallos sí es de llamar la atención, Fabián Luna, porque el equipo de los gallos de Mauro Néstor Gerk se ha convertido en un equipo con garra, un equipo que quizás muchos lo dan como un cheque en blanco, que vas a jugar contra Querétaro y pierdes, y de repente da campanadas como la que dio el fin de semana ganándole al
0: equipo de los Tigres, ¿no? No, empatar. empatar. Sí.
4: Bueno, empatando en este caso, 1-1. Sí, la verdad es que sacarle un, un, eh,
0: un empate a Tigres, cosas que otros equipos como León, por ejemplo, no han podido Otra
4: hacer. Otra vez con el León, <risa> que tiene que Entonces, ver el León con, lo, con el Gallos contra Tigres.
0: No, pues que Gallo ha hecho un buen trabajo, Adrián, <risa> y sacarle a uno de los favoritos Ay, no. de la Liga Puntos,
4: no cualquiera lo hace, ¿no? No, sí. Ay, Pero, no,
0: estoy mintiendo, dije una mentira, Adrián.
4: No, 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 no o sea, ah, está, okay. eh, está, está bien, lo que no entiendo es esa obsesión tuya de querer eh, meter, como dijiste la otra vez, con manteca y calzador, el tema de León en cualquier partido que comentas.
0: No, pero con manteca y calzador es cuando no va y lo quieres meter, por ejemplo, a huevito con jamón, ah. pero aquí sí, pues estoy hablando de la liga, de, ah. te hablara yo del Chelsea, lo mismo que le pasó al Chelsea en la Premier, pero no, yo te estoy hablando de la liga, Adrián, para eso, para eso estoy contratado, para hablar de la liga y de sus equipos, ¿verdad?
4: Bueno, oigan, ¿por qué no jugó guiñac Estaba dolido,
1: tocado. Pero aparentemente el cuerpo técnico ya lo va a tener contra el equipo okay. siguiente que, pues ya recordar que no va a estar contra el San Luis, jugarían hasta la fecha 5 contra Pumas.
4: Y está eh, quiero decir, la ausencia de Guiñac tuvo que ver en el resultado de la del empate de Tigres contra Querétaro, o sea, le faltó punch a los Tigres en este partido porque no jugó Guiñac. Pues era el que anotó
1: gol en ese, por ejemplo, triunfo contra León. Entonces, yo sí creo que le hizo falta un tipo que tiene gol y
4: que es uno de sus goleadores históricos. Bueno, eh, en otros resultados, el Atlas le gana 2 por 1 a los Bravos de Juárez. ¿Sigue siendo Mejía el director técnico de los Bravos de Juárez? Hasta el
1: momento sí, Adrián Juárez, que pues está pasando más pena que Gloria en la penúltima posición con un partido más que, que Mazatlán pero pues ahí Juárez demuestra que le cuesta mucho, ¿no? Y es, sí, momento de replantearse un proyecto así. ¿Para qué te sirve un proyecto que siempre va a estar abajo? Peleó una vez por clasificar, me parece que lo consiguió el día, o bueno, al menos eh, por el repechaje, clasificar, pero sí creo que este equipo de Juárez la gente allá ya ya sabe no ya prácticamente se las huele
4: cuando les va a ir mal en el torneo que es casi siempre eh sí. que es casi siempre oye fafo ya ganó el Cruz Azul la máquina pitó frente al equipo de Mazatlán este Mazatlán ya no viene siendo el mismo del torneo pasado eh se ha desinflado el equipo de Mazatlán que había tenido buenos resultados hoy es un equipo totalmente diferente dos a uno pierde frente a la a la máquina de Cruz Azul Anselmi respira profundo porque ya le estaban lloviendo las críticas, el equipo simplemente no levantaba, y este fin de semana el Cruz Azul le pegó al Mazatlán.
0: No, y comienza a jugar bonito, Adrián, o sea, me gustó a mí eh, varios pasajes de Cruz Azul, eh, el volumen de juego que tienen y obviamente eh, también la forma de atacar me parece, me parece buena, mucha gente criticó a Anselmi que el equipo no servía, que vende humo, que no servía para nada y demás, pero ahí va ahí va poco a poco, sí Fabián le ganaron a, a Cruz Azul bueno, pues, digo perdón, le ganaron a Mazatlán, oye no puedes decir eso, está bien un equipo que no aspira mucho y como bien lo decías, no es el del torneo pasado, pero bueno pues ahí está, Cruz Azul le pega a Mazatlán, Adrián y enhorabuena para el fútbol mexicano que despierte otro de los grandes, ¿cómo no?
4: Les tengo una buena y una mala. La buena es que León ya ganó su primer partido del torneo, que fue este de que estaba. Pero tablando. buena, pero buena para quién? <ríe> pues para León, para los seguidores de León. Esa es una buena noticia que León consiguió ah, su okay. primera es que tú victoria. Ah, Te tengo una buena y una mala. Buena para quién? Bueno, buena para los seguidores de León que ya vieron ah, a su sí, equipo ganar. Okay. Pero la mala es que va contra el Mazatlán. El Mazatlán ha jugado tres partidos y los tres los ha perdido. ¿Sí se acuerdan de aquello de León levanta muertos y todo este tipo de cuestiones, verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Me estás diciendo que es un arma de doble filo bueno, enfrentar hoy al Mazatlán o bueno, mañana? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, León va contra el Mazatlán, el peor equipo de la liga. No hay otro equipo más malo que el Mazatlán hoy. Cero puntos cero partidos ganados, cero partidos empatados, tres goles en contra, dos goles a favor, este, no, al contrario, dos goles a favor y siete goles en contra, tiene una diferencia de menos cinco, ese es el próximo rival de León, es una buena y una mala, caray, pues a ver cómo, cómo le va al conjunto Esmeralda. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa. A ver, seguimos eh, leyendo mensajes de la gente que amablemente nos escribe. Aquí al 477-718-5931. Eh, Lupillo Paredes manda foto desde San Francisco, California. Buenos días a todos los 49ers. Eh, ah, caray, a ver, Charlie Contreras, eh, ayúdame. Eh, 49ers, fight full to the bay. Dele dos minutos a la victoria de los poderosos 49 Viniendo de atrás de un 24-7 Para vencer a los Lions 31-34, saludos don Adrián eh, yo cuando estaba viendo este comentarios del partido porque no estaba viendo el partido Nada más me enteraba que decían que Pordy no iba a poder con el relajo Sí, parecía que no, parecía pero al final no.
1: se, se remontó ese capítulo para los 49
4: Yo le quiero mandar un saludo muy cordial a mi amigo Geras Lugo Que debe estar hoy muriéndose de coraje Porque los 49ers, los 49ers, sí están en el Super Bowl No como el equipo de amarillo la verdad, el diente no me gusta ni para estar en la banca. Saludos al Bofes de Satélite. Pues, fíjate que el, el, es muy probable que el diente López vaya a empezar a, a sumar críticas si no mejora su funcionamiento dentro de la cancha. Antes se decía, bueno, que juegue, ¿no? Pues ya está jugando y no se ve mucho la diferencia. Buenas tardes. Yo no entiendo para qué siguen juntando al diente. Mira, otro. Es solo un adorno en el campo, el León es Viñas y 10 más. Saludos. El sábado yo estoy de acuerdo, ¿eh? Viñas y 10 más. Buenas tardes a todos, la diferencia en el segundo tiempo pudo ser jugar 11 contra 10. Difiere un poco con Omar. No fue más dinámico el equipo estaba jugando contra 10. Arriba la Fiera dice el 137. Ah, don Adrián, ¿qué refuerzo viene para León? Refuerzos, acuérdense que yo no hablo de refuerzos, hablo de fichajes y todavía no sé a quién van a traer se dice que sí va a haber uno más pero todavía todavía nada eh, ok este del eh, Bigotes el 812 Adrián, saludos a todos para el Charlie, para los Ceguera y para el Fafo ¿qué opinan de la presentación del Chicharo, su amigo el Bigotes ah, de eso vamos a hablar justamente porque las Chivas siguen sin ganar en el presente torneo, otro empate ¿no? sí, con Tijuana uno por uno uno por uno, este, antes de hablar del, del Chicharito y de su presentación, ¿cómo ven a Chivas? A, a ver, Fafo, ¿tú cómo ves a Chivas?
0: Adrián, yo lo veo, lo veo bien. Eh,
4: ¿Cómo bien? Si no ha ganado, lo estoy Fabián Luna. Muy
0: cortado, ¿eh?
4: ¿Cómo lo vas a ver bien si, si no ha ganado Chivas? ¿Cómo lo vas a ver
0: bien? Lo, lo, bueno, Adrián, son dos partidos, apenas el tercero. Eh, los veo bien los veo enfocados y también creo creo en el entrenador que hoy los dirige que se llama Fernando Gago, mm. el argentino los veo bien digo pues, ¿qué, qué, qué, qué te digo veo bien al equipo Adrián vaya pues. y ojalá también le vaya bien a Chivas por también pues por por el fútbol mexicano o sea eh, ocupa, así como te dije que me alegró que ganara Cruz Azul Pues ojalá también pueda sumarle Chivas de a tres Y a Mauri Vergara como sea, Adrián, como sea Pero está tratando de, 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 de encontrarle la mejora De encontrarle esa pastilla que pueda eh, aliviar el dolor eh, de las Chivas Y que tanto tiempo ha costado y que tantas lágrimas han derramado también,
4: Ay, porque hoy es el
0: rebaño, hoy es el rebaño desangrado,
4: cálmate. entonces bueno,
0: eh, lo vimos Adrián el sábado, el estadio lleno con su afición, eh, el chicharo, su familia, ex compañeros, Ramoncito Morales, el bofo, Carlos Salcido, fueron a recibirlo, eh, lo trataron como es, digo, ídolo de, de, de
4: Chivas, Vamos a escuchar un poquito del ambiente de la presentación de el chicharito el sábado allá en Guadalajara. Escuchemos esto. Fuegos artificiales, luces. De repente se apaga todo el estadio, se encienden las cámaras. Llenó el en estadio. Los, 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 de Chile. En las, llenó el
0: estadio. Sí, de Chile. No. Lo llenó el estadio y como bien se los decía, eh, es la emoción de, de que genera un futbolista que por fin vio todo lo que, lo que él genera en su país. La emoción que siente de ese esfuerzo, Adrián, que estuvo afuera del país durante 14 años y no estuvo con cualquier equipo, estuvo con, con grandes equipos. Siendo que a mí no me gusta, yo de verdad que valoro ese asunto y en donde estuvo y en donde jugó 14 años que valieron la pena. Por eso es que también el Chicharo Hernández lloró, me parece que a, a lágrimas de alegría. Eh... El 14 volvió después de 14 años y el y el recibimiento me parece que sí estuvo a la altura. Eh, ¿No tienes por ahí, Adrián, ese audio en donde dice el chicharo que, que, si, que si algo define a Chivas es valentía?
4: Este, no, pero bueno, te prometo es, para tenerlo para la noche.
0: Decía decía algo así como de si Chivas se define algo es valentía porque pues los, 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 el talante... Las amígdalas, diría Hugo Sánchez, de jugar con puros mexicanos y que le daba igual eh, lo que otros hicieran, ¿verdad? Claro. Que Chipaz está en otra carrera, bueno, ahí también me parece que se equivoca un poquito Javier Hernández, oh, o sea, pues. Javier, no quieras disfrazar que tu equipo es grande, nomás porque juega con puros mexicanos, o sea, oh. por favor.
4: Total, que nada te gusta, <risa> nada te cálmate, gusta, no, o sea... Nada tembona, Fabián Luna, ya de, de, deja el chicharito en paz, hombre, por favor. A ver. No,
0: Adrián, aparte, mira, estuvo estuvo interesante porque le mandaron mensajes ir Alex Ferguson y también Carlo Ancelotti. Ah, qué bueno. El mosaico, el mosaico en las gradas, el discurso por ahí emocionante para los aficionados de Chivas, así es que bueno, pues ahí está. Me parece a mí, Adrián, la el recibimiento al chicharito la mejor presentación. De un futbolista en la historia del fútbol mexicano ah. Es la mejor en la historia
4: <risa> Bueno, muy bien Fafo Luna Con eso nos vamos a quedar hoy Gracias Fafo
0: Gracias Adrián, gracias a ti, gracias a Carlitos
4: Y gracias a toda la banda Bueno, saludos Fafo cuídate.
0: Abrazo amigo
4: ¿Tenemos algo de fútbol internacional para, para cerrar? Segundos,
1: dedicamos a Lionel Messi y el Inter de Miami que jugó un partido de preparación allá en Riyadh, en la capital de Arabia, contra el Al-Hilal, y ¿cómo crees que le fue, Adrián? Perdió el Inter de Miami. Pues, pues sí, tenía que ser. 4-3, Messi hizo gol de penal, Luis Suárez también anotó, pero el Inter tres partidos en pretemporada y no ha podido ganar. Move. Santi Jiménez falló un penal. Sí, el fin de semana su equipo empató, eh, no,
4: los penales no son los suyos. No son los suyos. Eh. Suyo, no, ¿eh? Sí, nos lo ha demostrado en selección mucho. Bueno, ni modo. Así están las cosas. Chucky bien, este en Holanda lo hizo bien, me parece que fue...